0: ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo de Berea Podcast. Hoy estoy muy contento porque hoy vamos a ver el último capítulo de esta serie de las Siete Iglesias del Apocalipsis. Hoy vamos a estudiar la carta a la odisea. Y comenzamos. ¿Cómo estás? Este... Vamos a comenzar este estudio que es la séptima carta eh, que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, que es la carta a la iglesia de Laodicea. Y le he puesto como subtítulo Tibieza y Orgullo. Vamos a ponernos, como siempre, en el contexto histórico, social y cultural que estaba viviendo esta iglesia y en especial esta ciudad. La ciudad de Laodicea estaba para ubicarlo más o menos estaba ubicada en un valle y la población de la odisea sufría muchas dificultades para tener suficiente agua para sus actividades normales a cierta distancia de la ciudad más o menos hacia el sur había o hay unas montañas frigias bastante elevadas cuyas cumbres todavía por ejemplo en meses donde ya es verano por ejemplo meses como junio Aún suelen estar cubiertas de nieve Entonces lo que pasó es que los habitantes de la odisea Construyeron un tipo de acueducto Para bajar de las nevadas montañas Esa agua fría Para su uso en la ciudad Cuando esa agua bajaba por la montaña Era un agua fría pues Venía de, de, de un lugar donde era hielo Pero para cuando llegaba a la ciudad Ya era agua tibia por, por el recorrido, el agua se enfriaba, se calentaba, etc. Y ya cuando llegaba a la ciudad, llegaba tibia. Y el agua tibia no es muy apetecible. Ahora, en el valle donde se une el río Lysius con el río Meandro, que son los ríos que, que comprenden estas ciudades, hay una zona de aguas termales muy calientes que producen vapor a causa de la alta temperatura. También... Se canalizaron estas calientes aguas Hasta la ciudad de la Odisea Pero para disolución de todos Esa agua ya llegaba en otras condiciones Ya no era agua caliente Porque había perdido muchos grados Y se enfriaba tanto Que solo era agua tibia Entonces básicamente Estas personas de la Odisea Querían conseguir agua fría Y les llegaba agua tibia Querían conseguir agua caliente Y les llegaba agua tibia Entonces pues no le servía para mucho entonces en el versículo 14 del capítulo 3 de Apocalipsis dice escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto aquí me encanta porque Jesús aquí nuestro Señor se está presentando como el amén el testigo fiel y verdadero pero muchas veces nosotros nos podemos preguntar, ¿qué significa amén? Bueno, el origen de la palabra en el hebreo original significa, así sea, firmeza, solidez y seguridad. Y cada una de estas características engloban a nuestro Dios. Aquí Jesús está diciendo, yo soy Dios. Yo soy el único, yo soy el verdadero y por lo tanto todo lo que he dicho se cumplirá. Tanto las bendiciones, las cuales son el fruto de la obediencia a mí, como las maldiciones que acarrea la desobediencia. Aquí podemos echar un poco la mirada hacia atrás y recordar aquellos versículos en Deuteronomio donde Dios les dice, He aquí pongo ante ti la bendición y la maldición. Escoge pues y empieza a desmenuzar cada una. Dice, si tú no obedeces tendrás estas cosas, pero si tú desobedeces tendrás estas otras calamidades. Entonces, aquí podemos más o menos decir que todo lo que ha dicho nuestro Dios va a pasar y es seguro que va a suceder. Él dijo, el Señor Jesús dijo, Ni, mi palabra nunca pasará. Y la palabra, como te comentaba ahorita, en hebreo original significa firmeza. Nuestro Dios es un Dios firme, es un cimiento firme. Y me hace recordar mucho aquella parábola que el Señor contaba o contó, donde un hombre viene y construye su casa sobre la arena. Y dice que vienen las tormentas. Que vienen las lluvias. Y que esta casa se, re, se derrumba. En cambio el hombre sabio vino y construyó su casa sobre la roca. Sobre la firmeza. Y dice que vinieron las lluvias. Vinieron las tempestades. Vinieron los mares. Y esta casa no se cayó. No se cayó. Esto es impresionante. Porque podemos saber que nuestro Dios es una roca firme. Nuestro Dios está firme y, y podemos construir nuestra vida en su palabra. Podemos construir en sus principios eternos. Y nuestra vida, aun así sea sacudida, nunca será, nunca caerá, nunca caeremos. Porque estamos construyendo sobre él, sobre la roca firme. Nuestro Dios es sólido y nuestro Dios es seguridad. Cuando Dios nos ha prometido algo, o ha hablado en nuestras vidas, podemos estar seguros que Él lo cumplirá mientras nosotros también caminemos en obediencia. de diez. Hay muchas cosas que Dios va a hacer sí o sí y hay otras cosas que Dios habla esperando que nosotros caminemos en cierto sentido para, nosotros, para que estas cosas puedan suceder. Entonces, este, esto es básicamente lo que Dios estaba diciendo lo que Jesús está diciendo al, al, al identificarse como el amén, aquí le estaba dejando muy claro quién les estaba hablando a esta iglesia y dice en el versículo 15 yo conozco tus obras que ni eres frío ni eres caliente, dice ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y aquí vemos cómo el señor Jesús les hablaba, pues la verdad de una manera muy directa de cosas que eran muy familiares para ellos. Básicamente el señor les dijo, iglesia de la Odisea, ¿recuerdan cuando quieren conseguir agua fría? ¿Cómo hacen todo el proceso y obtienen agua tibia horrenda que no sirve para nada? O cuando quieren conseguir agua caliente, pero tienen agua tibia, que no les sirve para lo que quieren. Bueno, pues yo conozco todas sus obras y ustedes son para mí igual que esa agua tibia. No me sirven para nada. ¿Cómo me gustaría que fueran una o la otra, pero son tibios? ¿Cómo sería una iglesia fría? Una iglesia fría tiene unas características que no han cambiado a lo largo de la historia de la iglesia. Una iglesia espiritualmente fría es una iglesia que ha negado todas las doctrinas fundamentales de la fe, que solo vive de formalidades, donde las formas son más importantes que el contenido mismo. Es una iglesia que hace una abierta op oposición a la palabra de Dios y al Evangelio de Jesucristo. Entonces, aquí vemos cómo esta, una iglesia fría es una iglesia que ha dejado su primer amor, es una iglesia que está llena de temor, es una iglesia que no está siendo fiel al Señor en las, en las dificultades, en los días difíciles. Es una iglesia que está enseñando falsas doctrinas. Es una iglesia que está viviendo en la falsa hipergracia. Es una iglesia que está, por decirlo así, inmersa en la religiosidad. Es una iglesia que al Señor Jesucristo no le sirve. Pero en contraste y opuestamente podemos también decir... ¿Cómo puede ser una iglesia caliente? Bueno, pues eh, en esta clase de iglesia encontramos a los creyentes con verdadero fervor espiritual, que sienten una pasión espiritual por las cosas de Dios. Los creyentes de la iglesia en Éfeso habían tenido esa clase de pasión, eran, habían sido esa clase de iglesia ferviente y entregada a las cosas del Señor Jesús. Aunque en la carta que recibió de parte del Señor Jesucristo, en el capítulo 2, que fue la primera carta que estudiamos aquí, ya el Señor Jesús les hacía un reproche porque se estaban apartando de su gran y primer amor. Pero recordemos aquellos capítulos del, del libro de Hechos cuando el apóstol Pablo llega a Éfeso y está este ayudamiento tremendo. Yo creo que eso sería la imagen de una iglesia encendida, de una iglesia por decirlo, caliente. El Espíritu Santo les había llevado a la iglesia de Éfeso a una posición muy espiritual, muy elevada en su relación personal con Cristo. Pero, como vimos en la primera carta, la iglesia de Éfeso no estaba cuidando esa relación. ¿Pero qué pasa cuando no somos nada de esto? No somos una iglesia fría. Pero tampoco somos una iglesia caliente. ¿Qué pasa? Pues generalmente un, un cristiano tibio es un cristiano que... Eh, son cristianos que estaban muy activos en sus ministerios, que estaban sirviendo en la iglesia, que estaban completamente en fuego en su relación con Jesús, pero comienzan a desviarse, comienzan a prestarle más atención a los afanes de la vida, al trabajo a la familia, a la escuela y ese fuego poco a poco empieza a apagarse hasta que entran a la tibieza que es peor que, que alguno de los dos extremos porque no nos damos cuenta que estamos fríos pero tampoco vemos que no estamos calientes es un punto de confort donde es más difícil encontrar arrepentimiento simplemente porque es sencillo y nos funciona estar ahí una iglesia tibia es, o una persona tibia es una persona que empieza a cambiar las cosas del reino por cosas de este mundo. Son personas que, que estaban encendidas y tenían una pasión sincera por el Señor, pero de repente les sale una oportunidad de, 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 de hacer algo que sus corazones estaba y, y lo toman, abandonando las cosas importantes lo cual es el señor jesucristo es a mí me gusta mencionarlo es cuando la gente deja de poner los ojos en jesús en el autor y consumador de nuestra fe y, y estas personas como ahorita comenté este tipo de iglesia es una iglesia peligrosa porque no, no, no están apagados, no están fríos, pero tampoco están calientes. Están en un punto donde han encontrado confort, están en un punto donde han encontrado eh, eh, donde no hay necesidad de ir por más para ellos, porque están cómodos, porque pueden decir, ¿sabes algo? Tal vez no somos esa iglesia encendida que, 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 que todos buscan, pero bueno, tampoco no estamos tan mal, no somos una iglesia fría y se quedan en la tibieza. Qué impresionante que nuestro Señor Jesús diga que prefiere una iglesia fría, muerta y seca a una iglesia tibia. El, eh, hay un discurso muy parecido eh, eh, que usó el profeta Elías en el, en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21, que es nos sitúa en el famoso encuentro de Elías contra los profetas de Baal en el monte Carmelo y me encanta porque Elías se para frente a estos hombres y frente al pueblo de Israel y dice muy bien vamos a hacer algo usted vamos a hacer esto ustedes pónganse a orarle a clamar a Baal para que haga descender de fuego este sobre la ofrenda y yo voy a clamarle a Jehová de los ejércitos para que haga descender fuego sobre la ofrenda. Y el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios. Pero dice, ojalá, pueblo de Israel, si ustedes van a seguir a Baal, síganlo bien. Síganlo, encuéntrenlo, vayan tras de él. Pero si van a seguir a, Je a, a, a Dios de Israel, a Jehová de los ejércitos, síganlo bien. No sean tibios No sean de esas personas que de repente iban al templo a ofrecer sacrificios y luego se iban a, 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 a comer de los ídolos con, junto con las sacerdotes de Baal. Dicen, no, si van a seguir a Baal, váyanse bien, síganlo bien. Pero si van a seguir a Dios también, síganlo bien decididos. Y eso es una imagen del Espíritu Santo parándose, hacia, parándose ante su pueblo y diciendo, si van a seguir al mundo, síganlo bien. Pero si van a seguir al Cordero, tomen su cruz, nieguense a sí mismos y todos los días vengan en pos de Él. Porque acuérdense lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, aquel que pierde su vida a causa de mí, la encontrará. Entonces, es momento de analizar nuestra vida a la luz de la palabra y del Espíritu Santo para ver si somos tibios si encontramos que el día a día nos ha entibiado, si encontramos que nuestros deseos de nuestro corazón, nuestros anhelos se han robado, la, la, se han robado el primer amor de Dios a nuestra vida, este, debemos de ser sinceros y arrepentirnos y e decir, Dios, he abandonado. He abandonado mi primer amor, he abandonado el fuego y me he vuelto tibio. Las cosas que antes no me deslumbraban, ahora me están deslumbrando el dinero, el trabajo, eh, los viajes, la economía, la familia. Me está deslumbrando más y estoy empezando a dejar cosas que, 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 que realmente no valen la pena por por, por cosas que no valen la pena he dejado de buscarte como antes y debemos de ser bien sinceros y, y, y te vuelvo a decir como en anteriores podcasts acaso tener familia está mal acaso tener un buen trabajo o buscar una buena estabilidad económica está mal ¿Eh, tratar de ser el mejor estudiante de la clase está mal ser un buen esposo un buen padre una buena esposa una buena madre está mal el viajar en las vacaciones irte a descansar está mal no, no está mal pero cuando esas cosas empiezan a tomar el lugar que le corresponde al Señor ahí sí se está convirtiendo en un ídolo y recordemos lo que Dios detesta que es la idolatría entonces en el versículo 17 dice porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí vemos que esta iglesia se creía autosuficiente dependían de sí mismos. Muchas veces caemos en rachas de nuestra vida donde las cosas funcionan, hermano, y funcionan muy bien. Donde nos va bien, empezamos a creer que es gracias a nuestras fuerzas, a nuestra sabiduría, y caemos en el engaño de nuestra carne y le empezamos a robar la gloria a Dios y dejamos de depender de Él. Empezamos a decir, ¿no ¿sabes, este? ¿Sabes algo? Este, este, esta parte de mi trabajo que me está yendo también es porque yo me estoy esforzando o esta eh, en mi escuela me está yendo tan bien porque yo, estoy, yo soy muy listo y yo soy muy sabio o este tipo de cosas y empezamos a dejar de depender de Dios y recordemos lo que dice la palabra ninguna buena dádiva nadie puede recibir nada si no es dado antes en los cielos y recordemos que también que toda buena dádiva viene del Padre entonces nosotros no tenemos nada bueno y las cosas que pasan en nuestra vida son gracias a Dios. Y tenemos que darle la gloria y empezar a depender de Él completamente. Debemos ir a la presencia de Dios y averiguar sin verdad no estamos desnudos, ciegos y pobres. Tú y yo, antes de encontrarnos con el Evangelio y de ser salvados por el Señor Jesucristo, estamos ciegos, estamos desnudos y somos pobres. Pero viene Él y nos viste de su justicia y nos hace ver las cosas. Nos viste, nos pone un anillo en el dedo como la parábola del Hijo Pródigo. Nos viste con su justicia, nos abre los ojos para ver la verdad y verlo a Él. Debemos ser dependientes totales de Dios Aún en las cosas más pequeñas Debemos ir a su presencia Que es donde compramos oro refinado Donde nos ponemos vestiduras blancas Y nuestros ojos son abiertos Aquí me encanta porque el Señor dice Compra oro refinado Aquí, aquí está diciendo compra es, tienes que pagar un precio por el oro refinado El oro refinado son los tiempos de intimidad con Cristo Son los tiempos en su presencia Y eso cuesta es, Cuesta negarte a ti mismo Cuesta negar tus deseos Cuesta negar tu carne Cuesta tomar tu cruz y seguirlo Pero al final te dará oro precioso y refinado Cuando somos humildes y dependemos de Dios Vemos nuestra verdadera realidad la de humanos que no vale nada. Que no podemos conseguir nada. Y es cuando aprendemos a depender de él. En el versículo 19 dice. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios nos llama a ser celosos de él. Dios arde en celo por nosotros. Como dice en Santiago capítulo 4 versículo 5. Que dice. Acaso creen. ¿Acaso no ignoran que el Espíritu que habitan ustedes los anhela celosamente? Y Dios no va a dejar que nada ni nadie nos aleje de Él. Pero muchas veces nosotros dejamos que cualquier cosa nos aleje de Dios la escuela, el trabajo, el día a día y no sentimos ningún celo por Dios pero aquí Jesús nos está diciendo sean celosos conmigo así como yo soy celoso de ustedes yo quiero que ustedes oh iglesia sean celosos de mí y amo y quiero que me amen y me celen a mí porque yo soy digno de eso y más a mí me encanta esa pareja de la pareja de novios que están recién en el noviazgo y, y dicen, ¿cómo que y se ponen celosos de quiero pasar más tiempo con, con esta persona? O, o, o nos ponemos celosos por cosas por el tiempo que podemos compartir con otra persona. Y, y, y Dios dice, quiero que así seas celoso conmigo. Quiero que te pongas celoso cuando no estés conmigo. Que digas, oh, necesito estar con mi Señor. Sean celosos, arrepiéntanse. Debemos pedir al Espíritu Santo que implante un celo por Jesús en nosotros. Como podemos ver, Jesús habló más contra la pasividad que aún temas como la inmoralidad y la idolatría. La pasividad es el pecado que pasa más desapercibido en la iglesia. Realmente no podemos medir la pasividad no podemos darnos cuenta por nosotros mismos si estamos siendo pasivos solo Dios puede despertarnos de este pecado y debemos ser muy celosos de nuestra relación con Dios no dejar que, que la vida, que el día a día que el mundo te robe minutos preciosos en la presencia del Señor que nada ni nadie me quite un segundo de mi día con mi amado Jesús y cada día debe crecer esta relación cada día debemos ir a encontrarnos con Él porque Él hey, Está esperando por nosotros Él está esperando por ti Está esperando por mí Hemos llegado al final de esta serie Espero te haya sido de gran bendición Espero el Espíritu haya hablado a través De estos siete capítulos a tu vida Aquí se van a quedar para estarlos repasando Para estarlos escuchando Y te estoy muy agradecido por seguirnos En, este, en esta, eh, eh, ¿cómo decirlo? Pues sí, en este estudio de las siete iglesias del Apocalipsis. Y aprovecho para decirte que vamos a comenzar un estudio sobre la vida del rey David para conocer qué era lo que apasionaba a este hombre, qué es lo que hay detrás de un hombre conforme al corazón de Dios. No, y me, me, me da mucho gusto decir que no solo voy a estar yo compartiendo va a haber invitados especiales que nos van a estar dando también palabra sobre la vida de David y vamos a conocer juntos qué hay en el corazón de Dios, qué es, cuáles son las pasiones del corazón de Dios a través de la vida de David. Te amo, te bendigo y otra vez te digo muchas gracias por estar aquí. Síguenos en nuestra red social que es Instagram, te invito a que nos des like ahí, es instaberea, así nos puedes encontrar y pues nada, bendiciones y muchas gracias por seguir con nosotros